0: Super Tuesday, Der
1: Profil Podcast zur US-Wahl 2020. Hallo und willkommen zu Super Tuesday, dem Profil Podcast zur US-Präsidentschaftswahl 2020. Ich bin Martin Staudinger von der Profil-Auslandsredaktion. Noch acht Wochen bis zum 3. November, dem Tag, an dem die amerikanischen Wählerinnen und Wähler darüber entscheiden sollen, wer die kommenden vier Jahre im Weißen Haus residiert. In den Umfragen liegt weiterhin Joe Biden deutlich in Führung, aber seit dem überraschenden Sieg von Donald Trump im Jahr 2016 wäre es unklug, ein Ergebnis mit Sicherheit vorauszusagen, zumal hier von Europa aus. Trump musste in den vergangenen Tagen allerdings ein paar Wirkungstreffer hinnehmen. Das renommierte Monatsmagazin The Atlantic hat ihm in einer umfangreichen Geschichte einen Vorwurf gemacht, den man nicht auf sich sitzen lassen kann, wenn man Präsident ist oder wieder werden will. Und zwar Respektlosigkeit gegenüber Kriegshelden. Unter anderem soll Trump im Jahr 2018 den Besuch eines Soldatenfriedhofs in Frankreich verweigert haben, mit der Begründung, dass dort ohnehin nur Loser also Verlierer liegen würden, weil jeder, der sich töten lasse, ein Trottel sei. Trump dementiert wütend, der Atlantic beharrt auf seiner Darstellung und beruft sich auf mehrere unabhängige Quellen. Und dann gibt es schon wieder ein neues Enthüllungsbuch über Trump. Diesmal stammt es von Michael Cohen, seinem ehemaligen Anwalt, der wegen Falschaussage vor dem Kongress und Steuerhinterziehung 2018 zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Was man bislang über das Buch weiß, klingt allerdings eher nach more of the same als nach substanziellen Neuigkeiten. Neu sind allerdings Vorwürfe, dass Trump Wahlkampfgelder in seine eigenen Unternehmen umgeleitet habe, unter anderem um die Miete für einen Kiosk im Trump Tower zu zahlen, in dem Trump Fanartikel verkauft wurden. Alles sehr verrückt also. Aber über diesen verrückten Wahlkampf und über noch viel mehr habe ich für den dieswöchigen Podcast mit einem Kenner der US-Politik gesprochen, William C. Eco, der 2009 bis 2013 US-Botschafter in Wien war. Eco, der auf eine lange Karriere in der Finanz- und Immobilienbranche zurückblickt, ist bekennender Demokrat und engagiert sich als solcher in der Initiative European Ambassadors for Biden. Hello, Mr. Ambassador, Thanks for taking the time. Hallo Herr Botschafter, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wie wichtig wie entscheidend sind die bevorstehenden Wahlen? Würden Sie sagen, dass sie von historischer Bedeutung für die
0: Vereinigten Staaten sind? Absolut. Ich bin sehr, sehr besorgt und ich denke, dass das die wichtigste Wahl in der Geschichte der Vereinigten Staaten ist. Unsere Demokratie selbst ist in Gefahr und steht zur Wahl.
1: What war, what worries you most at the Was macht Ihnen im Moment eigentlich am meisten Sorgen? Dass die Wahlen im Chaos enden könnten? Dass Trump sich weigern könnte, eine Niederlage einzugestehen? Dass ausländische Mächte die Wahl erfolgreich manipulieren?
0: Ich denke, dass die Wahl im Großen und Ganzen problemlos ablaufen wird. Die zuständigen Behörden tun ihr Bestes, um eine Wahl in Zeiten der Covid-Pandemie vorzubereiten. Etwa, indem sie mehr und jüngere Kräfte für die Auszählung der Stimmen engagieren. Es wird mehr Briefwähler geben als sonst. Aber das ist etwas, das ohne Probleme zu bewältigen ist. Ich mache mir allerdings Sorgen, dass Trump bei einem knappen Ergebnis Ausreden findet, seine Niederlage nicht einzugestehen. Aber ich bin zuversichtlich, dass unser System auch damit zurechtkommt. Ein klares Ergebnis wäre aber natürlich wünschenswerter. Was die Einmischung aus dem Ausland betrifft, haben unsere Nachrichtendienste sehr wohl gewarnt, dass namentlich die Russen erneut versuchen, Trump zu unterstützen. Etwa indem sie auf Social Media Zweifel an der mentalen Leistungsfähigkeit von Joe Biden oder der Zuverlässigkeit des Briefwahlsystems schüren. Aber wir wissen, dass all das unbegründet ist. Und da die Leute diesbezüglich gewarnt sind, gehe ich davon aus, dass sie nichts auf diese Gerüchte geben. About Biden's age and
1: Machen Sie sich eigentlich Sorgen um die Stabilität der Demokratie? Immerhin hat sich, zumindest von außen gesehen, das politische System als bemerkenswert widerstandsfähig gegen die autokratischen Anmaßungen von Donald Trump erwiesen.
0: Da wäre ich mir nicht so sicher. Und ich bin, wie schon gesagt, sehr besorgt. Diese Wahl stellt die Widerstandsfähigkeit der Demokratie wirklich auf die Probe. Die Republikaner haben offenbar ihre Unterstützung für unsere demokratischen Institutionen, ihre traditionellen Werte und Verhaltensnormen aufgegeben und kümmern sich nur noch darum, Trump zu unterstützen. Der Präsident hat den öffentlichen Dienst in vielen Bereichen demontiert und die Beamtenschaft durch eigene Loyalisten ersetzt. Leute, die nur wegen ihrer Treue ausgewählt wurden und nicht wegen ihrer Kompetenz. Demokratie beruht auf Rechtsstaatlichkeit. Aber Trump bricht ganz das Recht und weiß, dass er von den Institutionen nicht dafür zur Verantwortung gezogen wird. Der Müller-Report listet etwa fünf Fälle von Behinderung der Justiz auf, die nach Meinung von tausenden früheren Staatsanwälten mehr als ausreichend für die Einleitung eines Gerichtsverfahrens wären. Dennoch wurde er nicht dafür verurteilt. Es wurde auch kein Amtsenthebungsverfahren dafür gegen ihn eingeleitet. Er hat mithilfe der Macht seines Amtes jede denkbare ethische Norm gebrochen, um für seine persönlichen Vorteile bei ausländischen Mächten zu intervenieren. Etwa indem er die Ukraine ersucht hat, Schmutz über Joe Biden zu fabrizieren. Indem er Großbritannien dazu bringen wollte, das Golfturnier British Open auf seinem Golfplatz in Schottland abzuhalten. Er hat ein Gesetz verletzt, indem er das Weiße Haus als Kulisse für seinen Nominierungsparteitag missbrauchte. Er ließ dort gegen die Regeln des Außenministeriums den amtierenden Außenminister eine Rede halten. Er benutzt seinen Justizminister, um Verfahren gegen seine Spießgesellen zu behindern und stattdessen gegen loyale Beamte zu ermitteln. Er unterzeichnet Begnadigungen und wandelt Urteile seiner Freunde um. De facto regiert er bereits so, wie typischerweise Autokraten regieren. Zum Glück haben wir das Repräsentantenhaus, das sich ihm entgegenstellt. Aber er verweigert Vorladungen, er weist seine Amtsträger an, vor dem Kongress nicht auszusagen. Er lässt Abgeordnete, die örtlichkeiten inspizieren wollen, den Zugang dazu verwehren. Diese Woche wurde beispielsweise einem Kongressabgeordneten untersagt, ein Postamt zu betreten. Der Direktor der US-Nachrichtendienste hat sich geweigert, den Geheimdienstausschuss persönlich zu informieren und schickte stattdessen einfach einen Brief, um sich nicht befragen zu lassen. All das hat es nie zuvor gegeben. Ich fürchte mich wirklich davor, was er alles noch tun wird, wenn er wieder werden sollte.
1: Sie sind Teil einer Initiative ehemaliger Botschafter, die sich für Joe Biden einsetzen. Was bezweckt diese Gruppe eigentlich?
0: Klarerweise unterstützen wir Joe Biden. Aber unserer Gruppe geht es in erster Linie darum, Amerikaner im Ausland davon zu überzeugen, zur Wahl zu gehen. 2016 haben nur rund 20 Prozent der amerikanischen Staatsbürger in Österreich gewählt. Das ist mehr als die 7 im internationalen Durchschnitt, aber diese Wahl ist wirklich entscheidend. Daher zählt jede Stimme. Wenn Sie als Österreicher US-Amerikaner kennen, dann fragen Sie diese, ob Sie sich für die Wahl registriert haben. Das geht ganz einfach auf der Website votefromabroad.org. Und diese Wahl ist auch für Österreicher wichtig. Sie brauchen eine US-Regierung, die Respekt für die Standards des internationalen Verhaltens hat, die an internationale Institutionen glaubt und sich daran beteiligt. Eine Regierung, die zum Klimaabkommen zurückkehrt. Eine Regierung, die das Atomabkommen mit dem Iran wieder aufleben lässt, um zu verhindern, dass dort Nuklearwaffen gebaut werden. All das waren multilaterale Abkommen, aus denen sich Trump zurückgezogen hat. Und das betrifft auch Österreich. In agreements that Trump Ich habe
1: gelesen, dass es auch Republikaner gibt. Offensichtlich gibt es auch Republikaner unter den Unterstützern der Initiative.
0: Keine Frage, es gibt viele Republikaner, die für frühere US-Administrationen gearbeitet haben und nunmehr zur Wahl für Joe Biden aufrufen. Ich denke, die Linie verläuft zwischen denjenigen die derzeit ein Amt ausüben und Trump deswegen unterstützen müssen, und denjenigen, die keine Funktion mehr haben. Unter den Letzteren gibt es viele, die sehen, was vor sich geht und um die Zukunft der republikanischen Partei
1: fürchten. Sehen Sie darin einen Hinweis, dass Trump substanziell an Rückhalt in seiner Partei verliert, oder ist das eher nur ein Elitenphänomen? That's
0: hard to say. I think that das ist schwierig zu sagen. Ich denke, dass die Leute schon auf diese Stimmen hören werden. Besonders besser gebildete, städtische Wähler entscheiden sich mit höherer Wahrscheinlichkeit für beiden. Andererseits hat Trump immer noch enorme Unterstützung unter weniger gut gebildeten Wählern in ländlichen Regionen. Uh, still.
1: You already mentioned it, is that Sie haben es ja bereits erwähnt, aber es gibt auch Bedenken gegen Joe Biden. Was würden Sie jemandem sagen, der findet, dass er alles andere als der perfekte Kandidat ist? Zum Beispiel, weil er vielleicht zu so alt für einen 24-Stunden-Job wie die Präsidentschaft ist.
0: Den perfekten Kandidaten gibt es nur äußerst selten. Er existiert oft schlicht und einfach nicht. Man hat den Kandidaten, den man hat. Ist Biden älter, als der perfekte Kandidat möglicherweise wäre? Sicher. Aber das ist Trump auch. Und Biden hat wenigstens gezeigt, dass er ein weitaus besserer körperlicher Verfassung ist als Trump. Er kann beispielsweise ohne Probleme eine Rampe hinuntergehen. Er läuft sogar hinunter. Trump sagt, es sei an seinen Schuhen gelegen, dass er Probleme auf der Rampe hatte.
1: <lacht>
0: ja, ja, es sind immer die Schuhe oder sonst irgendwas. Trump hat doch sogar Probleme damit, ein dreisilbenlanges Wort vom Teleprompter abzulesen. Dass er die Fehler macht, die er macht, ist tatsächlich ein Grund dafür, sich Sorgen um seine Gesundheit zu machen. Bekanntlich hat er überraschend das National Institute of Health besucht. Niemand weiß, warum er dort einen Test bezüglich seiner kognitiven Fähigkeiten gemacht und sich anschließend mit seinem guten Ergebnis gebrüstet hat. Aber dieser Test wird ja nur gemacht, wenn der Verdacht auf mentale Beeinträchtigung besteht. Demenz. Man wundert sich also schon. Also, wenn es um die beiden Kandidaten geht, gibt es so viele andere Aspekte, die entscheidend sind. Biden ist jedenfalls gut beisammen. Er trifft gute Entscheidungen. Er hat eine exzellente, enorm fähige und kompetente Kandidatin für das Amt des Vizepräsidenten gewählt. Er kann von Tag 1 an als Präsident loslegen. Um, you
1: are an important donor and fundraiser for the Democrats. Sie sind ein wichtiger Spender und Geldbeschaffer für die Demokraten. Berichten zufolge haben Sie insgesamt eine Million Dollar gespendet. Haben Sie auch Joe Biden finanziell unterstützt?
0: Ich unterstütze Biden. Ich habe 5600 Dollar für seinen Wahlkampf gespendet. Also die legal erlaubte Summe. Genau wie für Barack Obama. Damals waren es 5.400 Dollar, wenn ich mich recht erinnere. Woher die Berichte über eine Million Dollar kommen, weiß ich nicht. Die Summe scheint ein bisschen verrückt Wikipedia, zu sein. Ich muss zugeben, die
1: Information stammt aus Wikipedia.
0: Ich unterstütze alle möglichen demokratischen Kandidaten. Und wenn man das über zehn Jahre zusammenrechnet, kommt vielleicht so viel zusammen. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber das ist hier auch nicht relevant. Wichtig ist, ich sammle Geld für Wahlkampagnen. Und dieses Jahr habe ich beim Fundraising für einige Senatskandidaturen ebenso geholfen wie für Biden. Und zwar, weil mir das Ergebnis wirklich am Herzen
1: liegt. States. Gegenwärtig schwappt eine Welle von Gewalt durch die Vereinigten Staaten. Die Gesellschaft ist tief gespalten. Gibt es eigentlich eine echte Chance, das Land wieder zu vereinen?
0: Keine Frage. Wir müssen jemanden wählen, der das Land heilen und wieder vereinen kann. Und niemanden, der es noch weiter spaltet. Trump neigt dazu, die Gewalt zu schüren, ohne überhaupt zu verstehen, warum die Leute auf die Straße gehen. Biden versteht das. Er hat auch dazu aufgerufen, die Gewalt zu beenden. Wir alle wissen, dass Gewalt kein Mittel ist, um Ziele zu erreichen. Ich bin überzeugt, dass wir einen Heiler brauchen und dass Biden der Richtige dafür ist. Er hat die Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen. Und das ist einer der Gründe dafür, dass ich glaube, er wird diese Wahl gewinnen. Mr.
1: Ambassador, again, thanks very much for taking the time. Das war William C. Eco, früherer US-Botschafter in Wien, in Österreich, Nochmal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den Profil Super Tuesday Podcast und Sie finden das Interview auch in einer etwas kürzeren Fassung im gedruckten Profil. Bis nächstes Mal, herzlichen Dank, Martin Staudinger.